0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dyre mediciner og mangel på medicinsk forskning tar liv i utvecklingsland. Mange liv. Leger uten grenser er ute med en ny rapport om den skjeve fordelingen i verden, på hvem som har tilgang på medisiner, og hva legemiddelindustrien velger å forske på. Dina Hovland, du er sykepleier og jordmor. Du har tidligere vært styreleder for Leger uten grenser, og har drevet arbeid for organisasjonen i en rekke land. For rundt ti år siden så var du ute på ditt første oppdrag i felt, i Etiopia. Og der møtte du en liten jente på rundt 2 år. Et møte du aldri glemmer. Fortell.
1: Ja, jeg jobbet eh, langt ute i villmarken i Etiopia, helt eh, på grensen til Somalia. Uh, jeg skulle jobbe med svært underernerte barn. Det var første gang jeg hadde møtt. Det var min første møte med med Afrika, og første møte med å jobbe for leger, altså. Så kommer det mange barn, og jeg lærer meg fort at okay, du er underernert, du trenger denne maten, du trenger den antibiotikaen. Så kommer dette barnet i armene til sin far, og jeg skjønner med en gang at här är min kompetanse for lav. Jeg er 26 år, jeg er ingen lege. På nakken har barnet noen store klumper. Det står det ser rett frem, det kan ikke bøye ordentlig på nacken sin. Og jeg blir fortvilet, for jeg skjønner at her, hva skal jeg gjøre med dette barnet? Jeg ringer, vi hadde ingen telefon, mobiltelefon var på dette tidspunktet ikke mulig. Så vi har en sånn radio inni bilen, der du må si akkurat det du skal si, og over. Og så må du vente på svar, og så må du... Og der står jeg langt ute i, alene og prøver å få tak i min lege for å spørre hva jeg skal gjøre med detta.
0: Og hva var det som feilte dette barnet?
1: Eh, barnet hadde tuberkulose. Eh, det legen kom og hjalp meg med dette eh, og sa at det var tuberkulose men at vi ikke hadde noen medisiner
0: Og hva skjedde med barnet?
1: Ja, det er det som har gjort mest inntrykk på meg og at jeg aldri glemmer dette barnet er at vi måtte forlate det der i busjen eh, med litt mat og ingen medicin.
0: Og her kunne en medisin mot tuberkulose vært redningen?
1: Ja, eh, jeg kunne ha reddet det barnet
0: så går vi noen år frem i tid til et oppdrag du hadde i Sør-Sudan i 2012. Og der møtte du en mor med et ni måneder gammelt barn. Fortell oss kort om det møtet.
1: Ja, det er vanskelig å være kort, for det er store opplevelser, men jeg skal prøve. Dette er et sykehus vi jobber i Sør-Sudan. Vi har mange pasienter. Her er den mor med sin ni måneder gammel barn. Hun har i de månedene før mistet to barn. Dette er hennes siste barn som hun har. Det har lungebetennelse, det er svært undernært, og jeg er sammen med moren når det barnet dør.
0: Og her kunne en vaccin mot lungebetennelse ha hjulpet.
1: Ja, vi, vi jobbet veldig hardt i årene på for å få en vaksine in fordi vi skjønte at sykehuset alene kan ikke være med
0: tvä chebner du som hjälpearbetare har mött i ditt uppdragsfält vad berättar dessa två möten dig
1: Ja alltså det har gjort mig en väldigt frustrerad och upprörd at det realiteten är så olik At att grundläggande hälsohjälp är så annorlunda fra det jag är vuxit upp med och at barn har så olik möjlighet till att överleva
0: og dere i Leger uten grenser har i disse dager kommet med en rapport om mangelen på medisiner og vaksiner i utviklingsland. Og om forskningen på nye medisiner og vaksiner. Du kan ikke ta hele rapporten, men, men, men kort, hva forteller du?
1: Al altså rapporten i seg selv prøver å ta tak i den skjevfordelingen eh, det er i verden i forhold til at forskning på medisiner som vi faktisk har brukt for i felt, medisiner, nye medisiner, eh, tuberkulose-medisiner, er... Mm, Forskut på fra 1950-tallet. Vi trenger nye og bedre medisiner. Barn måtte gi medisiner til barn. Denne forskningen den skjer sig for det er for lite profit i fattige barn i, i Afrika. Og rapporten prøver å belyse disse temaene på ulike måter.
0: Og så opererer det med et gap, og det ble brukt for en 20-25 år siden. Men tallene er ifølge dere de samme, altså 90-10-fordeling. Kan du forklare den?
1: Ja, altså det at 90 prosent av forskningen går til ting som, av mediciner som ikke er eh, ja, invasjon eller ting som på en måte er med å være livreddende for, for de menneskene som faktiskt trenger ny livreddende medisiner. Mm.
0: Og samtidig så er det også snakk om også dyre priser som land ikke har råd til å, å, å betale for. Um, hvis vi konkret har tak i noen sykdommer som tar mange liv, så er det tuberkulose som vi nevnte, lungebetennelse, hepatit C og malaria. Hva er det du mener trengs for å bekjempe disse?
1: Alltså det vi fänger er på något sätt som gör at läkemedelsföretag är eh, finner det intressant att eh, forskar på sån at vi får nye gode løsninger, Eh og at att innovation blir eh på dagsordningen. Eh og vi trenger eh, mindre patent och monopol så att det blir reell konkurrens, så at land faktiskt kan köpa dessa goda nye nya mediciner. For de blir for dyre når det kommer ut.
0: Mm. Så verdens legemiddelindustri gjør ikke nok i deres øyne? Det gjør de ikke. Vi har invitert bransjeforeningen Legemiddelindustrien hit i studio. Men de hadde ikke mulighet. Administrerende direktør Carita Beckemellem skriver blant annet i en e-post til oss at de innrømmer at de ikke kan redde alle og ikke har alle løsninger enda. Men at legemiddelindustrien har bidratt og bidrar i mange forskningsprosjekter. Hoteres medisiner og, og kompetens redder millioner av liv over hele verden. Vi har derimot fått besøk av dagline Storresund Rondan. Du er avdelingsleder hos legemiddelfirmaet Glaxo Smith Kline, GSK, en av verdens legemiddelgigantr. Du kan ikke uttalle deg på vegne av hele bransjen, men likevel ut fra at legemiddelfirma perspektiv, hva er de store utfordringene med mangel på vaksiner og medisiner til utviklingsland? Sett med dine øyne.
2: Først og fremst er jeg helt enig i den beskrivelsen som er gjort av Dina og Leger uten grenser. Det er store utfordringer. Og fra vårt perspektiv, altså vi er en kommersiell aktør, og det er der kanske litt av problemstilling kommer in. Vi skal, vi må faktisk ha en inntjening for å kunne, og den inntjeningen må da skje i de landene som har mulighet til å betale for det, og vi må ha mulighet til å kunne forske frem nye legmler, og samtidig kunne bidra med hjelp de som ikke har betalingsevne. Og det å finne den balansen er det som er en av utfordringene. Ja, og,
0: og hvordan klarer du å finne den balansen, den vektingen der?
2: Ja, det er nettopp det. Altså, jeg, jeg liker å sitere han som er vår øverste sjef, Andrew Whitty i, i GESCO. Han sier at det er ikke snakk om hvor lite vi kan gi eller bør gi for å samtidig tilfredsstille de investorene som for, forventer en avkastning. Men det er snakk om hvor mye vi kan gi, og likevel ha en inntjening, og, en, og, en, og en, at investoren blir fornøyd. Så er det en der, og hvis man tar den innstillingen, at vi, hvor mye kan vi gi, så er det et veldig godt utgangspunkt, og jeg skulle ha gjort en rekke initiativ nettopp for å, for å bedre tilgående. Ja, for det, til dere medisin. har en
0: investorer bak dere, og, og de ønsker ja. avkastning.
2: Ja. ja, nettopp, og det nettopp det, og det, det må vi ikke glemme her, og, vi, og for å kunne produsere nye medisiner, og medisiner er jo, det er jo en av de viktigste verktøy, altså de, de, vi må ha medisiner, og, ja. så, så det er noe med å, og vi må forske av nye medisiner, og da må vi ha en inntjender. det
0: er en stor industri, kanskje mm. en av verdens største. Og inntrykket er at det er en lønnsom bransje også.
2: Det er en lønnsom bransje.
0: Mm.
2: Men det er enhet til det du må jo kunne gå an være en lønnsom bransje, og samtidig bidra til å hjelpe.
0: Bør dere gjøre mer, yte mer?
2: Som bransje så tror jeg nok vi, vi bør ryte mer, og sånn sett så synes jeg også at det firma jeg representerer, GSK, har, har gjort veldig mye bra, som vi kan komme tilbake til, men det er, det er mange konkrete ting vi kan gjøre.
0: Hmm. Eh, Dina Hovland i Leger uten grenser. Det er jo kommersielle aktører vi har med å gjøre her, det er ikke veldedige organisasjoner, de skal tjene penger, det er hard konkurranse, eh, så noe er jo forståelig her også, er det ikke det?
1: Det er klart at de er nødt til å tjene penger. Men eh, så er det eh, ganske mye monopol på mange av disse medisinerne som gjør at eh, firmaene også kan bestemme så lenge de vil hvor mye det skal koste. Og det er veldig liten åpenhet, eh, og den åpenheten har vi spurt om i 6-7 år, om hvor mye koster det koster å utvikle denne medisinen, slik at vi kan få en reell diskussion om hva prisen er. För det att så folk ska man tjäna pengar, men hur många pengar ska man tjäna på folks en sjukdom och och behov for medicina?
0: Ja, det är stive priser, mangel på öppet ett monopol. Eh.
1: Ja, altså det
2: när det gäller stive priser så i utgångspunkten så är det sånt att ett läkemedel det prissetting det på vilken värde det tillför samhället kombinerat med betalningsförmåga. Det er de to aspektene som bestemmer legemiddelprisen, og så er det veldig strengt regulert, så det er ikke sånn at er, vi kan sette vilken pris vi vil. Å, så det er strenge reguleringer. Og sånn så er det jo sånn at vi har en patentsituation som gjør at vi har ett monopol, men samtidig er det jo sånn at vi er i et marked med andre legemidler innenfor samme gruppe som kanskje har gått av patent. Så det er ikke sånn at vi, selv om vi har monopol på akkurat det legemidlet, kan ta hvilken pris vi vil. Men når det er sagt, så tror jeg derfor, altså, ja, jeg er helt enig med leger uten grenser, at det er viktig å... Og, og tenke litt fleksibelt på den med patentbeskyttelse. Og der er også GSK, de har fri-ITNL-patenter i utviklingsland, og de, også, de kommer heller ikke til å søke patenter i, i verdens fattigste land, nettopp for å sikre tilgang til, til medisiner allerede fra starten av innovativ nye medisiner.
0: Og så driver du også med litt differensierte priser her i forhold til ja. det.
2: Ja. ja, så det er sånn at vi har, vi har som prinsipp at vi betaler, altså prisen er basert på, på betalingsevne. Så det vil naturlig nok være sånn at prisen for et legemiddel vil være helt annet i Norge og i Vesten enn i et lagkostnadsland, eller land som ikke har mulighet til å betale for det.
0: Så da jeg, jeg hører det her nå, Dina Hovland i Leger uten grenser, så tenker jeg jo at vel, legemiddelindustrien er nok ikke så verst likevel.
1: Ja, altså jeg tenker at det er kjempebra det GSK eh, sier og tenker at de skal lage nye, bedre etiske retningslinjer for seg, for seg selv og industrien. Men det er ikke sånn at industrien er akkurat sånn på dette tidspunktet. Det er for liten åpenhet om faktisk hva det koster å få frem disse nye medisinene. Og patentene har ikke givet ifølge vår rapportella att man har lagt nya viktiga mediciner som kan rädda liv och disse mediciner sitter av mina patienter eh i Sydsudan i Etiopia och har behov för. Eh og det tränger vi. Vi tränger läkemedelsförmar som tjänar pengar men också oss eh, som at, eh önskar och på nya mediciner som gör att mina patienter har det bättre. Mm.
0: Och där ser vi att det, det vetenskapen du snackade om, det har inte läkemedelsindustrin klart att att täta igen.
2: Nej altså du kan se si at vi har, vi har jo også konkrete forskningsprosjekter på de negligerte sykdommene også, som et del av vårt samfunnsansvar. Så det gör vi også. Men jeg, jeg synes jo, er, for så vidt som en kommersiell aktør, så er det ikke rart at mye av forskningen også går der hvor det faktisk er en betalingsvilje i andre enden. Men vi vil gjerne også bidra der hvor de ikke har mulighet til å betale. Så det, er, det, er, det gjelder å finne de gode strukturerne slik at vi som industri kan samarbeide med andre organisasjoner og faktiskt få hjelpe de som ikke har mulighet til å betale for det.
0: Vi skal litt senere få høre også at det ikke bare er slik at mennesker i utviklingsland har mindre tilgang på medisiner og vaksine. De forskes også på som forsøkspersoner til medisiner som vi i den vestlige verden nytter godt av. Og det blir det mer av ifølge en medisinsk etikkprofessor som er i studio og skal slippe til straks. Men først nå ett eksempel på at legemiddelindustrien kan være kjapt ute når det gjelder den globale helsetrusselen når den er overhengende. Utbruddet av Ebola i flere vestafrikaske land for to år siden skapte nyhetsoverskrifter. Og særlig etter at vestlige hjelpearbeidere, også en norsk, ble smittet. Og her var industrien raskt ute med medicin. Dine Hovland i Leger uten grenser. Hva forteller det deg?
1: Ja, det, viser, det lå muligheter for denne vaksinen var veldig lang tid så lå brak fordi at det var veldig lite interesse og penger i det. Og når det på en energi og en grund for å gjøre det, da viser man at man kan veldig, veldig raskt. Og det er noe mer at mekanismene runt dette er skjeve og ikke riktige i forhold til at vi ønsker ikke bare at en ebolasyk nordmenn eller amerikaner skal være grunnen for at vi får god ebola-medisin, men faktisk de menneskene som bor der som, og opplever denne faren har gjort det siden 50-tallet.
0: Ja, for Linne Storesund Rondland i GSK, dere var jo med å utvikle etter medisin her. Ebola ja. har vært kjent i flere tider. <høk> Burde en slik medisinvaksin hadde kommet før det var en potensiell trussel?
2: Det kan du godt si, og det er klart at man har tatt mye lærdom av Ebola-krisen. Vi var jo da med på å utvikle en Ebola-vaksine sammen med andre produsenter også relativt raskt og da, da ting eskalerte. Men det er jo noe av det som både GSK ser på, og også andre organisasjoner, er vi kan være bedre forberedt ved neste tilsvarende um, epidemi. Så her um,
0: tenker du at dere har lært noe?
2: Ja, ja, helt klart.
0: Hmm. Vi skal ta inn en man i panelet. Jan Helge Solbak, du är professor i medicinsk etik ved Universitetet i Oslo. Bør legemiddelindustrien ha en annen etisk standard enn andre, andre industrier, som for eksempel bil- eller oljeindustrien? Altså, de lager medikamenter. Medikamenter eh, kan bety
3: liv og død for mennesker på en helt annen måte enn eh, det å sitte i en bil. Så svaret mitt på det er ja. Menneskerettsett-erklæringen sier at vi har alle født like. Men når vi ser på situasjonen når det gjelder tilgang til medisinen, Medisiner, så lever vi i en brutalt urettferdig verden. 90 prosent av alle samlede resurser til medicinsk forskning går til å forske på det som rammer den 10 prosent rikeste delen av verden. Jeg vedder hatten min på at hadde ikke en spansk prest, en norsk lege og en amerikansk lege blitt smittet av Ebola, så hadde det ikke blitt noen som helst satsing på dette. Men det var fordi Ebola plutselig ble sett på som en trussel, for den rike delen av verden, så satser man penger.
2: Min kommentar er ja, jo, jeg, jeg er ikke direkte uenig i det. Det spørsmålet er hvem det er som, hvem er som trykker på den knappen og sier at nå må vi gjøre noe. Og det er jo et, det er et ansvar som vi alle må ta, ikke bare industrien, men hele, hele det globale samfunnet.
3: Ja, og det, det bringer meg til, til altså monopolregimer som eksisterer når det gjelder tilgang til medicin. For det første, millioner av mennesker i fattige land dør hvert år på grund av det monopolregimet. Dette er ikke et regime som den farmaceutiske industrien har laget. Dette er et regime som verdens handelsorganisasjon har laget. Dette er en organisasjon som eh, de rikeste landene i verden har etablert. Monopolregimet ble presset igjennom av regjeringer i de rikeste landene, selvsagt med stor støtte fra farmaceutisk industri, men Implikasjonene av dette regimen når det gjelder tilgang til livreddende medisiner Er katastrofale for fattige mennesker mm.
0: og, og vi skal straks sparke litt oppover til politikerne Men først, Jan Helge Stolbakk Du er også opptatt av et annet aspekt ved den medisinske forskningen Som legemiddelindustrien bedriver Nemlig outsourcing eller utflaging av forskning til land i den tredje verden Hva ligger i det?
3: Ja, så siden 96 så har vi visst om eh, såkalte 10-90-gapet. Hva har skjedd siden da? Det som har skjedd på de siste eh, 15 årene er en dramatisk utflagging av kliniske studier fra høykostland til såkalte lavkostland. Det har kommet flere empiriske studier som har sett på dette, og det er ikke bare kliniske studier eh, betalt av den farmaceutiske industri, men også kliniske studier betalt av offentlige myndigheter i en, en del land. Hvorfor gjøres det? Man gjør det fordi det er billigere, man gjør det fordi det er lettere tilgang på pasienter, man gjør det fordi det er veldig få reguleringer og forskningsetiske kommitter som eh, fører tilsyn med dette, og hvis noe går fryktelig galt, altså det å, å drive med klinisk utprøving kan være risikofylt. så er sjansen for at det blir en rettssak mye mindre når utprøvingen skjer i ett fattig land. så på toppen av dette, når man har sett på hva slags studier er dette, så er flesteparten av disse studiene har ingen som helst relevans for patienter i disse landene. Det er studier som går på for allergi, pollenallergi, studier som går på overaktiv blære. Resultaten av disse studiene har
0: ikke patienter i disse landene som målgruppe, men patienter i vår del av verden. Som vi kan nytte godt av. Men eh... Det med outsourcing-utflagging er jo noe som gjøres i, i alle bransjer. Er det annerledes når vi nå snakker legemiddel? Ja, jeg mener at medis,
3: med, medikamenter er noe helt annet. Det er en helt annen vare, og det man må få på plass er en helt annen tenkning når det gjelder eh, fordelingen av denne varen. For her står det om liv og død.
0: Mm. Og her er det assenetisk råzone og, som er betenkelig. Den er veldig betengelig. Jeg driver
3: utviklingsprosjekter i flere land både i Afrika og Latinamerika som går på å få på plass robuste kontrollorganer for medicinsk forskning.
0: Men det virker jo veldig kynisk hvis legemiddelindustrien tenker at man går til den type land og skjer det noe galt, ja så er veien lang til å bli saksøkt den er jo veldig kynisk og en, en ganske kraftig påstand også. Og jo, men altså jeg vil her ikke skyte først og fremst på den
3: farmaceutiske industrien, jeg vil skyte på regjeringen i den rikeste delen av verden, for det er de som har laget dette regimet, det er de som har gitt den farmaceutiske industrin
0: muligheten til å drive på den måten, for å sitere Trump, am smart». Mm. Og, og til dette vi har vi altså spurt legemiddelindustrien, altså bransjeforeningen legemiddelindustrien her hjemme, som altså ikke kan være med i dag. Og en e-post så skriver de at patienter i utviklingsland som deltar i klinisk utprøving er under like sterkt etisk regelverk som vestlige patienter. Line Storesund Rondan i GSK, eh, ser du noen betenkeligheter rundt det Solbakk her trekker frem?
2: Altså visste, hvis det er et tilfelle, som du sier, så skjønner jeg det er betenkelig. Jeg, umiddelbart så har ikke GSK noen kommentarer til det. Jeg kjenner heller til, til problemstillingen godt nok. Men sånn umiddelbart, så er det jo... Altså jeg vet jo at det har vært en flytting nettopp på grunn av kostnadssituasjonen i, i det mestlige landet, at det har blitt flyttet studier fra, fra høykostland til lagkostland, og det, det er forsovet i utgangspunktet ikke galt i seg selv, og fornuftig. Eh, det, og, og så er det jo også faktisk sånn at det er jo enkelte behandlinger som i Vesten er veldig, det er veldig god behandling, og det gjør også at hvertfall vår erfaring er at når vi har gjort kliniske studier så er det ikke alltid vi faktisk har fått patienter, inkludert i studiene, fordi behandlingen har vært god, og hvis det da er sånn at det gjøres i andre land, og det kan være til hjelp for de som er der, og du finner, finner pasientene så tenker jeg, da er det bare positivt.
3: Det har blitt godt
0: poenget, Solbak.
3: Jo, men, men altså den eneste organisasjonen som faktisk driver eh, systematisk klinisk forskning spesielt rettet mot behov i disse landene, er en organisasjon hvor jeg tror det er nå 12 europeiske land som samarbeider med alle land i Afrika sør for Sahara. Dette initiativet ble startet for cirka 15 år siden. De gjør veldig mye bra, men det er veldig mye mer som trengs. GHSK er et hedelig unntak når det gjelder farmaceutisk industri. De har for eksempel vetat at alle studier skal gjøres offentlig tilgjengelig. De har også gjort en del andre grep som, som er veldig positive, men de er unntaket som bekrefter
0: Nå mm. Når vi nå har gått etter legemiddelindustrien og deres forskning og standarder, så er det jo uansett ikke alt de kan klandres for. Ja. For vi stiller det store spørsmålet, vad må gjøres på ett overrøndet plan, som mener du, Solbak, at här må også politikerne på banen. Og du har snakket om ett globalt fond. Hva ligger i det?
3: Ja, altså det er ikke min ide, det er, det er en gruppe amerikansk. Du, du, ja, du støtter det. Ja, amerikanske filosofer som har foreslått dette. Altså, man, man må lage insentiver for den farmaceutiske industri, som vendes bort fra, vad skal du si, markedskriteriene for å satse til eh, å se på vilken forskning vill bidra til å redusere verdens globale eh, sykdomsbyrde. Og de rikeste landene i verden, de har nok penger, de har nok politisk innflytelse til å etablere et slik fond, så kunne dette fondet brukes rett og slett til å honorere de firmaene som satser på eh, forskning spesielt rettet mot de eh, største medisinske behovene i disse landene. Mm.
0: Er dette en god løsning for å sikre bedre, bedre forskning medisiner og vaksiner i utviklingslandet? Dina Hovland fra Legeruten Grense.
1: Ja, altså vi tenker jo at det må ramme, eh, altså vi kan ikke, vi har snakket med, vi er veldig glad for at GSK har gjort de tingene de har gjort, men vi har også snakket med de veldig lenge for større åpenhet, sånn at vi tänker jo at politiker og myndigheter er nødt til å skape de rammene som gjør at legemiddelfirmaene eh, gjør det vi har behov for. At vi ikke kan vente at legemiddelfirmaene, firma selv skal finne ut at ok, det er en god idé å, å ha mer åpenhet, det er en god idé å ha billigere pris, for det tar for lång tid for, for vår pasient.
0: Og sett med legemiddelfirma Søyne, Line Storesund, Rondon fra GSK, hva tenker du om?
2: Ja, altså, jeg, ned, jeg har ikke hørt om dette på noe tidligere, men jeg synes det er en god idé. Og så tror jeg altså, generelt at, det, at farmaceutisk industri har så utrolig mye kompetanse, både vitenskapelig kompetanse, produksjonskompetanse, altså, bruk det og da i samarbeid med, med, med andre aktører, det tror jeg er kjernen til å, til å lykkes.
3: Ja, men, 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 men det må være et samarbeid ja. som er åpent, som er langsiktig, eh, for det har også noen bivitninger. Altså, da Gro Harlem Brundtland var generaldirektør i WHO, så åpnet hun dørene på hvitt gap for den farmaceutiske industrien. Og faktum i dag er at de store Spillerne, farmaceutisk industri og noen av gigant, også, vad skal vi si, humanitære organisasjoner, har større inflytelse på beslutningene i verdens helseorganisasjon
0: enn medlemslandene har. Det er, ikke, det er ikke bra. Vi har hverken Gro Harlem Brundtland eller andre politikere i studio til å ta imot den balen. Så vi runder av denne samtalen, omtrent der vi startet. Med mangel på vaksine for lungebetennelse, som tok livet av ett ni måneder gammelt barn i sør i 2012. En skjevne du var vitne til den gang Dina Hovland. Og siden da, så mener dere i Leger uten grenser og har inkassert en seger. For etter det dere kaller press fra legemiddelgiganten Glasgow-SmithKline, så bestemte dere og andre humanitære, som at dere og andre humanitære organisasjoner for å kjøpe deres lungebetennelsesvaksine for 25 kroner stykke, og ikke flere hundre betyder att det för bland annat barn i Sydsudan.
1: Det betyder tempar vi får vaccinerat fler og det det vill liv. Vi vet det är en väldigt god vaccin så det kan rädda många liv. og det är fantastiskt. Och här ser
0: vi resultat redan eller?
1: Alltså vi vaccinerar fler på grund av at vi har att det är billigare och vi skulle ju önska att den upp den prisen också hjälpte flera land og inte bara oss organisationerna.
0: En vaksinepris som det är stolt att få kunna ge Lindestorsund från GSK.
2: Jäklar klart. Og både både denna vaccinen och og andra altså det att vi har utvecklat malariavaccinen. I det har vi kanske varit inne på, her, men alltså det är många goda initiativ som som man bidrar till till att liv och detta är självfølgelig en, en av de viktigaste ting vi har gjort. Mm.
0: Och detta ger hopp i Jan Helgesolbak professor medicinsk Ja, detta är detta
3: bra, men politikerna må göra mer än det till nu har gjort.
0: Mm. Er, det, er det flere sånne prosjekter du tenker bør komme på, på trappene? Det var lungebetennelse, vaksinen. Andre ting dere nå etterspør som...
1: Ja altså, vi har ja, altså vi ønsker jo på en måte den åpenheten å, eh, GSK har, eh, og vi håper jo at flere legemiddelfirmaer vil gjøre det samme. Og vi trenger på en måte mer rammer og nye måter å tenke på for at legemiddelfirmaene skal komme flere läkemedels eh firmor ska komma efter för det är vi kan inte vänta eh, 6 7 år med press. Det visar ju egentligen att vi hade rätt från början av att det var lite billigare än det man skulle tro denna vaccinen eh, Når man har sagt att det var att man ska tjäna pengar ja, men det må vara en märkelapp eller hur mycket ska man egentligen tjäna på att barn trenga ja för en vaccina.
0: Du fick eh, slutkommentaren här vi får se si att vi vi avslutter her med i hvert fall et, et lite håp. Takk til Dina Hovland i Leger uten grenser, Line Storesund Rondan i legemiddelfirma Gleisk Klein, GSK, og Jan Helge Solbak, professor i medisinsk etik ved Universitetet i Oslo. Takk skal dere Du har hørt en podcast fra NRK P2.